0: Daniela Lorca es emprendedora y fundadora del sitio web BabyTuto.com Líder en e-commerce Emprendete Es una presentación de Capacítate y Certifica con Digitalizados de Entel Empresas Y Banco de Chile El Banco de las Pymes Me fascina...
1: Visitar emprendedores que hacen negocios teniendo un impacto positivo en el planeta. Escuchen estos datos: 46.975 residuos extraídos en 7 meses. Evitan la tala de 400 árboles por año. Un ahorro hídrico equivalente al consumo de agua de 546.221 personas. Reducen la emisión de CO2 equivalente al uso de 42.430 autos en un día. Hecho en Chile, con residuos plásticos generados acá. Valorizan los residuos y con esto crean un producto único hecho de 100% de plástico reciclado. El resultado es un material que no se deteriora y tiene una duración de más de 100 años, entregando una solución definitiva en construcción inmobiliario para empresas y personas. ¿Cómo consiguen los desechos plásticos? ¿Cuántos se necesitan? ¿Cómo se mezclan? ¿Cómo es el proceso de la conocida basura en un producto de diseño lindo y funcional? ¿Quién es este héroe del planeta visionario de negocios? Es lo que conoceremos hoy acá en Empréndete. Bienvenido Matías del Sol, cofundador de POC. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú Dani? Gracias por la invitación. Oye, eh, ¿cofundador
2: o fundador? Somos dos personas, porque Ay, yo y mi esposo, pues, Francisca, una mujer igual que tú, emprendedora seca. Nada, <ríe> nada sería sin si ustedes presentes.
1: Oye, Matías, cuéntanos por favor tu historia. ¿Cómo pasaste de estar liderando las termas? El negocio, bien metido ahí en las termas a una empresa de reciclaje con harta máquina, camión y cosas y empezar a meterte en este rubro que si bien está basado en el reciclaje, pero tiene un grado importante de diseño, de mobiliario y de poder llegar con productos funcionales y lindos al cliente final y empresas.
2: Yo te diría que como de general a particular, como para ir entrando a poquito al uh -huh. área chica, lo que primero nosotros hacemos, lo que yo hice por lo menos y es lo que he hecho toda mi vida desde la montaña, la escalada, todo es un poco donde hay problemas en encontrar oportunidades. Yo diría que como que de ahí llegué a esto, en general. He dado un par de charlas en los colegios y es interesante enfocar a los niños y a la gente que está buscando qué hacer en enfocarse en encontrar, en no ver problemas, sino oportunidades. Porque de ahí se generan actividades que generan eh, impacto social y medioambiental que es lo que tú decías ahí hace un ratito. Y nosotros llegamos a esto, primero partimos con TOL, que era una empresa que se dedicaba a la gestión de residuos de la construcción, porque identificamos que la mayoría de las constructoras o megaconstructoras de Pucón y Villarrica vertían todos sus residuos en las orillas del lago, Uy. que es una práctica súper habitual porque los camiones de les llevan los arios y, y ellos les devuelven la basura y los entierran ahí. Ahí partimos retirando, o sea, con la primera idea que era simplemente lograr que los residuos de la construcción, que para que tú lo pongas en contexto, Dani, el 40% de las materias primas que se generan en el mundo se generan para la construcción, y el 40 o 38% de los residuos los genera la construcción. Entonces, la construcción es una industria gigante. Y partimos con ellos con la simple idea de que por lo menos lo que votara llegara a un vertedero o lugar autorizado. Y de ahí seguimos con gestión de residuos, logrando reciclar hasta el 20 o 30% de lo que las constructoras generaban. Y de ahí salió el problema del plástico, que no éramos capaces de qué hacer con el plástico. Y de ahí empezamos a investigar países que lideraran el, la industria del plástico y llegamos a Colombia. Y ahí hay cuatro, tres o cuatro países que lideran ese proceso. Y de ahí llegamos a POC. Y
1: ahí llegaron a POC y empezaron a tomar entonces estos desechos plásticos y los empezaron a transformar. ¿Cómo funciona? ¿De dónde obtienes entonces el plástico que necesitas? ¿Qué tipo de productos te sirven? Porque hay varios tipos de plástico. ¿Te sirven todos los tipos de plástico? ¿O algunos solamente? Y también cuéntanos el proceso productivo desde que logras encontrar estos desechos, comprarlos, no sé cómo es, hasta que los transforman en un mueble que sirva pues, y que funcione, ¿cierto?, que no es tan fácil tampoco. Ya,
2: de nuevo, así, de como de agarrando la película de arriba de General Particular, lo primero es entender que cuando hablamos de reciclaje, si no hay empresas valorizadoras o transformadoras, el reciclaje no tiene sentido. Entonces, por más que tú en tu casa, Dani, así el esfuerzo de reciclar y segregar y toda la opción, sí. si no hay alguien que lo transforme en algo, finalmente termina siendo una montaña de reciclaje, ¿cierto? Lo que pasa sí. acá en Villarrica, que hay un lugar acá al lado que hizo una montaña de plástico, pero si no hay empresas que lo valorizan, el reciclaje no tiene sentido. Entonces, nosotros lo que hacemos es que valorizamos o transformamos residuos plásticos, como tú bien decías, ¿ya? Sí. Esa es nuestra industria. Entonces, nosotros lo que hacemos es, ¿de dónde viene el plástico? Que era una de tus preguntas... Nosotros, primero que nada, hacemos alianzas con la Municipalidad de Villarrica, con la Municipalidad de Pucón, con la Municipalidad de Curaregüe, ya y ellos nos entregan sus plásticos y también reincorporan nuestros productos en sus plazas, mobiliarios, porque, uh -huh. vuelvo a repetirlo, no sacamos nada con recibir infinitas cantidades de plástico si no hay alguien que los reincorpore, por ejemplo, con, con automotoras o con, no sé, pues, con el TIT, nosotros le recibimos cierta cantidad de plástico, pero ellos también se comprometen a reincorporar ese mismo material en lo que sea. O sea, lo que tú hablaste recién, puede ser materiales para la construcción, puede ser productos viales, puede ser bancas, sillas, mesas, juegos para niños. Son infinitas las cosas. Entonces, la propuesta nuestra es que las industrias nos entreguen su plástico y ellas mismas me dicen, oye, Mati, ¿sabes que este mes hazme tope llanta para que se estacionen los autos frente al uh -huh. entorno? o este mes hay que ya hazme unas sillas que quiero instalar afuera para que los niños y las mamás se puedan sentar a esperar no sé qué es un poco la, la propuesta como el de la economía circular un poco sí del flujo completo y te sirven todos los claro. tipos
1: de plástico y te llegan así impeque onda para llegar y, y fundir en tus máquinas o tenés que separar los plásticos y todo ¿cómo funciona eso? Gracias. mira hemos ido
2: mejorando el proceso al principio recibíamos todo tipo de plástico y estábamos varias horas separando ponte tú del ABS que son los parachoques de auto o las carcasas de computadores había que separar el sacarle los tornillos entonces había un gallo mm. destornillando separando los tipos de plástico inicialmente teníamos que lavar y segregar nosotros mm. ahora que ya llevamos un tiempo ya estamos siendo un poco más exigentes a la hora de la recepción entonces mm. si la gente quiere hacerlo estamos logrando que también hagan la pega en la industria y también estamos definiendo bien las industrias entonces estamos yendo más tú a FUSAN a empresas empaquetadoras que nos traen el plástico en mejores calidad para lograr evitar ese preproceso. ¿Qué tipo de plástico nos sirve? Eso. Mira, estamos aceptando, para nuestra industria, nos sirven los plásticos números 2, 4, 5 y 6. El único que no nos sirve es el 1 y el 3, ¿ya? Sin embargo, igual recibimos el 1, que lo enviamos para otro lado, pero para la máquina nuestra, que es lo que tú me preguntabas, y para sí. la extrusora, nosotros funcionamos con los que te decía, el 2, el 4, el 5 y el 6. ¿ya? ¿Cuál es el 1 y el 3, para hacernos una idea? El 1 es el PET que son las botellas típicas de Coca-Cola yeah, Coca yeah. que esas tienen una industria súper buena yeah. entonces no, no, no hay es gran necesario. necesidad con esas se fabrican las chaquetas los Polar, esas se mandan para China y ellas nos, la, nos las devuelven en otras materias primas y el tres es el PVC ah, es, okay. el PVC son los conduit, el PVC hidráulico todos esos es como tubos sí. pequeños largos que al calentarlo genera un gas súper tóxico que hace imposible yeah. su reciclaje sí. y en ese sentido la ley REP están entrando súper fuerte porque las empresas que ocupan ese tipo de materiales se tienen que hacer cargo de su reciclaje. Entonces, paulatinamente creo que van a ir desapareciendo la industria.
1: Oye, Matías, ¿a cuántos grados se funde esto? Cuéntanos como del proceso productivo. Entonces, ¿te llega ahora estos plásticos 2, 4, 5 y 6 en perfectas condiciones, ya como limpiecitos, listos para llegar y meter a la máquina?, ¿Cuántas máquinas tienes? Tienes una máquina que los funde y después, ¿cómo es el proceso productivo para transformarlo en otra cosa? ¿Lo imprimí en 3D o cómo es? Ni siquiera sé, me no. lo estoy tratando de imaginar. No,
2: mira, nosotros tenemos
1: varias máquinas. Tenemos unas máquinas
2: que lavan. Ya. ¿Ya? Pero, pero para la hora de tratar el plástico tenemos dos máquinas. Una es una aglutinadora, Dani. Ya. Imagínate que la, la aglutinadora trata los plásticos flexibles. Ya. Perfecto. Entonces hablemos de preproceso cuando entran los plásticos nosotros los dividimos a grandes rasgos en flexibles y rígidos yeah. todos los plásticos flexibles las bolsas yo las meto en una máquina gigante una aglutinadora se llama uh -huh. que con agua y temperatura los muele y hace como un grano chiquitito un poquito más cohesionado ese es el plástico flexible y el plástico rígido lo metemos a un molino y todos los plásticos uh -huh. rígidos se muelen y se transforman en un grano, ¿ya? Okay. De ahí nosotros hacemos la fórmula, ¿ya? Que mezclamos normalmente 60% de plástico rígido, 20 o 30 de flexible, y un porcentaje de ABS o poliestireno en menor medida, que tratamos como de. son los plásticos, claro, los revolvemos uh -huh. y de ahí entran en a la extrusora, que es la, la máquina que hace la magia un poco, ¿ya? Yeah. Esa máquina tiene cuatro o cinco resistencias a 260 grados se derriten, pero no se derriten por completo, sino que se hablan un poco como una plasticina líquida, uh -huh. ¿ya? Pasa y sale por un por un espacio ¿Ya? y entra en un molde. Imagínate un molde como esto. esto es una ah. tabla hecha, ¿ya? Pero el molde es un... Imagínate que tú me dices, oye, Mati sabes que quiero hacer un decto a mi terraza y quiero pura tabla de 1 por 5 Ok. Yo agarro mi molde de fierro ultra grueso de 1 por 5 ¿Y, y dejo entrar esta plasticina por un lado. Entonces esta plasticina entra con mucha presión y tiene que recorrer este molde dos metros, dos metros y medio hasta el final. Y así yo con este plasticina de plástico reciclado puedo fabricar infinitos tipos de moldes. Dos por dos, cuatro por cuatro, cinco por cinco, seis por seis, depende de lo que tenga que fabricar. ¿Qué estás fabricando actualmente? Actualmente estamos fabricando algunos mobiliarios, uh -huh. estamos fabricando tipos de mobiliarios para terrazas, exteriores, estamos fabricando harto deck. Deck, deck, sí. como de, de terraza, terraza. De exterior uh -huh. estamos fabricando muchos tranqueros este producto sus fortalezas están en el exterior, porque en sí. exterior no se deteriora, entonces nos han encargado mucho, como decía, deck para exterior mucho cerco o tranquilo para campos mm. postes puntitud, para luz en condominio, muchas calisteñas a mí me gusta mucho el deporte, entonces me he enfocado mucho en lo que tiene que ver con el deporte entonces hemos hecho presas de escalada muros de escalada Juegos de exterior para plazas para niños, que más estoy mirando para afuera, restaurantes, ah. mesas de restaurantes, donde tú hemos tenido súper buena acogida en Pucón, entonces todos los restaurantes, bares, discotecas, termas, hoteles, están incorporando todo su, están entregándonos sus plásticos y están comprándonos reposeras, donde tú, todas las termas nos han comprado reposeras, ah. termas del sol, termas Pucón indómito están incorporando este material en, su, en el mobiliario que ellos necesitan
1: Oye yo he visto el material terminado y es realmente lindo qué distinto es cuando la madera que no es apta para el exterior se empieza a deteriorar se empieza a llenar como de hongo se ve fea hay como que pintarla pero esto funciona todo el rato el color no cambia se ve precioso y lo más importante es que resiste la lluvia y el sol el sol no le hace nada a esto y en verdad dura por 100 años o cambia un poquito. A lo largo o sea, del tiempo.
2: Mira, la gracia esto, primero que nada, tú no, no lo tienes que pintar. No es que vas a tener que pintarlo en dos o tres años más. No, pues. Evidentemente claro. el sol genera un deterioro en todos los materiales, es inevitable. Sí, ¿ya? ¿Ya? Pero nosotros calculamos más o menos que en 100 años el material debería estar impecable, no debería tener, no debiera quebrarse, o sea, no se va a quebrar. No. Sí puede cambiar un poco el color. Ya. Pero no va a ser
1: necesario pintarlo como la madera. Sí, pues. Que uno está una y otra vez ¿cuánto demora todo el proceso? ¿desde que te llegan entonces estos plásticos listos para ser metidos a las máquinas fundirlo y armar esta plasticina hasta que completan el molde y terminan el producto final listo para entregar? ¿esto es horas o días?
2: es Horas, horas. Primero reciben los plásticos, los preprocesa, separa los tornillos, por ejemplo, no sé, pues hay choques que vienen con distintos tipos de plásticos. Uh -huh. Y como te estaba al inicio, nosotros tenemos que meter una fórmula específica. No podemos mezclar todos los plásticos así mm, desordenadamente. Hay perfiles que tienen más dilatación que otros. Entonces, por ejemplo, ahora estamos haciendo la fachada del Hotel Enjoy uh -huh. y es una fachada que va a estar expuesta a sol y a variaciones de temperatura en perfiles largos. Entonces tenemos que evitar la dilatación y ahí metemos más polipropileno. Entonces, dependiendo del tipo de producto que nos encarguen, la fórmula que tienen. Entonces, por eso es que es importante el preproceso de separarlo. Primero hay que, como te decía, sacar los tornillos, después preprocesarlo, después procesarlo, que es lavarlo, meterlo a la aglutinadora. Yo creo que es un proceso como de un día. Ya. Pero que no se hace todo en el mismo momento.
1: Claro, claro, no se hace todo en el mismo momento. Pero en un par de días ya se puede tener entonces un producto terminado. Desde una bolsa plástica, muchas bolsas plásticas, a algún... Sí. Producto final. Modelo de negocio, entonces. recoges Recogías, pero ahora te llegan estos desechos plásticos ya más o menos listos. ¿Se los vendes a otro? ¿Cómo funciona el proceso? Porque en el fondo ellos te entregan el plástico, pero es gratuito y tú se los revendes. ¿Cómo es el flujo completo como del modelo de negocio de POC? Yo digo que nosotros tenemos tres clientes Hay como tres
2: clientes Por un lado tenéis los privados, ¿cierto? Eh, sí. Daniela, que me compra una terraza para su casa uh -huh. o, o una terma Que me encarga todo el deco Todas las reposeras, por donde tú no sé Ya. Por otro lado tení Los públicos, que son las, las alianzas Con las municipalidades, donde tú Te comprometes a retirarles sus plásticos Y que ellos los reincorporen Ya Ya sea en lo que te contaba Columpios, calistenias, juegos para niños Bancos para plaza, etcétera y tenéis, por otro lado, las alianzas con las empresas, ya que también son bien fuertes. Entonces, ahí uno salía con, no sé, po, DERCO, con el TIT, con industrias que generan plásticos hmm. y que se hacen cargo de reincorporarlos. Y ahí tenéis dos industrias. Pues Tenéis unas industrias que están apretadas por la ley red y que están obligadas a hacerse cargo de su residuo. Y tenéis, por otro lado, industrias que tienen conciencia. Yo les llamo industrias que tienen dolores, Dolores, la ley red que está, está apretando y le dice, hey, Coca-Cola, hazte cargo, ¿ya? Sí. Y por otro lado, tenés la industria que tiene conciencia, que te dice, oye, Mati, bacán lo que estás diciendo, compadre, ¿qué te ayudo? Entonces te dicen, yo te, te reciclo el plástico y yo le digo, ya, sí, bacán, eso es una parte. Pero ¿qué hacemos con el superávit de plástico? ¿Te tuve el tit? O no sé, hay unas farmacéuticas que me están entregando toneladas a la semana. Entonces yo le digo, ya, bacán, gracias, pero ayúdame, no lo puedo hacer solo. Ese sí. es como un poco el modelo
1: perfecto, pero cuando llegas con el producto terminado a la farmacia o el supermercado, ellos te lo recompran, en el fondo te pasan el, el TIT, tú, sí. hay varios modelos tú. El, el
2: TIT o alguna industria lo regalan, lo donan tú, no sé, hay industrias como el TIT que eh, estamos ah. trabajando con ellos, que ellos eh, quieren generar dentro de la comunidad que se hacen cargo entonces ellos van a donar ponte tú, una pasarela a la playa wow. para que la gente con discapacidad pueda entrar Claro. entonces vaya a ver esa pasarela donada por el TIT y vaya a preferir comprar en el TIT que en Unimar, sí, claro. o también van a vender sus productos en la ferretería
1: que también es del TIT claro. oye, o sea, tenía un montón de opciones como desde una venta normal de retail que me vendía a mí hasta estas otras vueltas que se dan entonces con las alianzas y con las empresas Estamos conversando con Matías del Sol, el cofundador de POC, y nos está contando entonces acerca del proceso de reciclaje y cómo termina finalmente haciendo estas alianzas con empresas y con todos los actores que están involucrados en el proceso de poder dar la vuelta entera, no solamente generando residuos, sino que haciéndose cargo de vuelta y teniendo algún impacto positivo en nuestra sociedad. Vamos a escuchar una canción y ya estaremos de vuelta entonces conversando con Matías. Vamos a escuchar Pan y Queso, de un grupo que se llama No se Cuenta, del hermano de Matías. Así que en honor a nuestro entrevistado de hoy, vamos a escuchar a Mantoy y ya estamos de vuelta entonces. Pero les voy a contar que porque el desafío de un emprendedor también es inspirar a otros. Banco de Chile, junto a Desafío Levantemos Chile, te invitan al séptimo concurso nacional de Desafío Emprendedor. 100 millones de pesos en premios a repartir. Inscribe tu pyme o emprendimiento en Banco BancoChile.cl hasta el 8 de septiembre del 2022. Banco de Chile, el banco de las pymes. Y en Entel Empresas creamos la primera plataforma web de capacitaciones sobre herramientas tecnológicas para emprendedores y pymes de Chile. Entra en slash digitalizados y aprenda tu ritmo de manera online desde cualquier lugar y gratis. Te iremos acompañando en este proceso de aprendizaje, mostrándote tus grados de avance, tus resultados y guiándote en cómo seguir adelante. Recuerda, capacítate gratis en entelcl slash digitalizado. Vamos a... ...y volvemos...
3: ...alguien dijo... ...que para lograr una paradera... ...hacen falta tres cosas... ...una mariposa... ...una abeja... ...y un sueño señora, y un sueño... ...ahora si usted tiene sueño... ...no necesita nada más... ...quería decirles antes de entrar en tema... Que ya no necesito la mariposa ni la vega. Gracias por estar aquí profundo y luego sigo mi rumbo mantengo el rap vivo porque escribo a pulso, te quedas tranquilo cuando rimo, deduzco que detrás de lo que digo ves sentido oculto, las cosas son lo que son no lo que quiero que sean, las cosas son lo que crean y a veces es destrucción tengo la impresión de que entonces son mala ideas si y la realidad guatea, recomiendo la ficción hoy es tarde, va a llorar y temprano va amar el sexo, aunque prefiero callar siempre que los hago, miento Te alguien triunfar y sientes envidia por Dentro. me escuchas rapear y de verdad estás tan atento, no he tenido tiempo de cambiar y tomar pírsel, tampoco de descansar, menos de arrepentirme, te podría dejar ganar antes de irme, pero mi forma de alardear es más humilde, pista quiere rima, polola quiere besos, zapato quiere esquina, hija quiere consejo, ladrón quiere familia, vendedor quiere precio y yo quiero mantequilla, Van y, queso. Pan y queso. Van queso. Van queso. Que tienen en común dos lectores de poesía ni uno va a salvar el mundo, pero los dos podrían. Valle mañana, compré hoy día, no necesito nada y yo pensé que vendían. Tengo mucha edad para hacerme el rudo. Rabiar ya es hablar, ¿para qué es hablarte más presumo? De cortar a la mitad las naranjas para sacar jugo, no me vaya a enseñar más maneras de votar humo, vengo por la gente viola que a veces se siente sola, por los que no decoran la verdad con parsimonia, por los que dedican horas y horas a que funciona, vengo a contar la historia de lo que sucede ahora en la ciudad. Eso irme, hay que ser la libertad para ser libre. Te podría dejar ganar antes de irme, pero mi forma de alarquear es más humilde. Hija quiere consejo, ladrón quiere familia, vendedor quiere precio y yo quiero mantequilla, pan y queso. Pinta quiere rima, Bolola quiere besos, zapato quiere esquina, hija quiere consejo, ladrón quiere familia, vendedor quiere precio y yo quiero mantequilla, pan y queso, pan y queso, pan y queso, pan y queso. Pan y queso. Porque el desafío de un
0: emprendedor también es inspirar a otros. Banco de Chile, junto a Desafío Levantemos Chile. Te invitan al séptimo concurso nacional Desafío Emprendedor. 100 millones de pesos en premios a repartir. Inscribe tu PYME o emprendimiento en bancochile.cl hasta el 8 de septiembre de 2022. Banco de Chile, el banco de las pymes. en agricultura es Empréndete con Daniela Lorca
1: Ya estamos de vuelta entonces, estamos conversando con Matías del Sol, cofundador de POC. Matías, ¿cómo te has dado a conocer? ¿Cómo las empresas que te ayudan con el proceso y que también se hacen parte, tanto como la señora Juanita que quiere comprar alguna terraza, están conociendo lo que estás haciendo? ¿Cuáles son las herramientas que estás utilizando para dar a conocer tus productos, para que la gente realmente se entere de que ustedes existen y que está la opción de poder comprar productos en base a desechos plásticos reciclados?
2: Oye, espérate, aprovechando la, lo que hiciste por Banco de Chile... Sí. También aprovechar de felicitar y agradecer a Banco de Chile... Porque hace poquito nos ganamos el Glow Pucón que es una iniciativa que hizo una fundación que se llama Sustenta Pucón yeah. y Banco de Chile lo financió ganamos un premio que se llama Glow Pucón ganamos harta plata y estamos súper agradecidos bueno. a Banco de Chile que hizo un tremendo evento así que aprovechar de felicitarlos por ahí no, yeah, y, y en relación a tu pregunta sí. escucha la verdad es que eso ha sido una debilidad hasta ahora no yeah. hemos, hemos, hemos hecho hemos estado más preocupados como de la operación nos ha costado mucho el tema de los perfiles la mezcla, se nos rentan los modos entonces, fue un proceso largo en el cual las energías eran limitadas y estaba yo 100% concentrado en que funcionara acá atrás todo. Entonces, no hicimos mucho esfuerzo de venta. Sin embargo, el único canal que hemos ocupado hasta ahora ha sido Instagram y Facebook y el boca a boca.
1: El boca a boca, sí, po, el boca a boca es súper poderoso y que en el fondo el boca a boca funciona cuando uno tiene un producto y un servicio impecable y que la gente te empieza a recomendar y de manera gratuita, entonces hay como una, una imagen por hacer las cosas bien, que es como la gran publicidad que uno finalmente quiere tener, porque nadie quiere estar pagando por tener compradores, sino que al revés. Oye, bueno, ahí hay una oportunidad todavía para que la gente acá en Santiago y en todas partes se entere de lo que están haciendo como POC, y es un mundo, efectivamente, después de salir de la producción y del proceso operativo en el que está ahí ahora, entrar en la parte más comercial, más marketera, más de dar a conocer la marca, porque hay mucho de donde se puede agarrar este negocio como para poder comunicar lo lindo que es. ¿Qué tan avanzados estamos con esto en Chile, Matías, versus el resto del mundo? ¿Esto es típico o no tanto? Comentabas que eh, estaba funcionando muy bien en Colombia. ¿Qué tan avanzados están allá? ¿Qué tan avanzados estamos acá? ¿Hay muchas empresas que están haciendo esto o no son tantas? ¿Cómo vamos en la carrera del reciclaje?
2: Eh, vamos avanzando, yo creo que estamos eh, en términos como globales así como del mundo uh -huh. yo creo que estamos bastante avanzados esta industria la lideran yo creo que cuatro países, la lidera Colombia curiosamente, uh -huh. pero porque no por conciencia, sino porque nunca estuvo incluido ser hoy en Nato en su impuesto entonces, ellos se ha generado una industria de reciclarse hace mucho tiempo porque era lucrativo, ¿ya? Uh -huh. nunca te, en Colombia en la basura no te la retiran gratis Tenés que pagar. Entonces, okay. claro, cuando pagáis por botar un kilo de basura y te pagan por botar una, una lata de Coca-Cola, empezáis a separar la lata de Coca-Cola. Sí. Después tenéis Alemania, está Inglaterra y en algunos estados de Estados Unidos está avanzado, pero no tanto. ¿eh? Hmm. Y en Chile hay cuatro o cinco empresas que están liderando. Está, hay cuatro o cinco empresas, algunas te en Santiago, otras en Puerto Montt. Una está empezando ahora en Punta Arena Así que yo creo que en ese
1: sentido es súper positivo. Y que hay varias empresas incorporándose en esta industria. Y hay espacio para muchos. Y plástico sobra. Y inmobiliario, ¿cuánto se necesita? Para, o sea, hasta además, saber la cantidad de empresas que venden y venden y venden este tipo de productos finalmente... Hay mercado para esto. Matías, ¿cuáles son los riesgos y mayores dificultades en este negocio? ¿Se necesita mucho capital para poder comprar estas máquinas que hacen estos super procesos para poder transformar el plástico en esta plasticina que se mete en el molde? ¿O no es de tanto capital inicial, sino que es más como el proceso, finalmente, y las personas, y la capacitación de las personas en unas máquinas que son complejas? Cuéntanos cómo los riesgos y dificultades en este negocio y también la cantidad de personas que están trabajando actualmente en POC.
2: Ya, voy a... a es la pregunta al principio que me quedé, que no te la contesté. Yo creo que sí hay espacio para muchas empresas en este negocio. Mm. Yo creo que eh, para generar impacto a nivel social o, y medioambiental es necesario, Dani, el trabajo cooperativo y colaborativo en grandes números. Mm. Ya, creo firmemente en eso. Sí. Eh, y no lo dije yo, lo hice Yuval Noah y eh, dice que somos... La especie que lidera el mundo porque somos la única especie que de manera flexible es capaz de trabajar cooperativa y colaborativamente uh -huh. en grandes números. Por lo tanto, yo no creo que, que compitamos unos entre otros, sino que todo lo contrario. Creo que mientras más personas nos a esto, mejor para ser, va a ser para todos. Uh -huh. Si tú pensáis que cada uno genera 1,2 kilos diarios de basura y el 10% más o menos de esos de plástico, basta hacer números para cachar que en realidad caemos demasiadas personas en esta industria nosotros estamos procesando más o menos mil kilos diarios ahora, y la idea es que nuestra planta procese 2.500 kilos diarios de plástico. Wow. ya. Y con eso no pretendemos abarcar mucho más que la región de, de la Araucanía. Uh -huh. O sea, tú sumáis la cantidad de la, habitantes de Pucón, Villarrica, tenemos suficiente plástico. ya. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que la inversión inicial no es tan alta en cuanto a activos, pero sí sostener el capital de trabajo durante harto tiempo es necesario. Mm. O sea, tenéis un año hasta que lográis funcionar y vender y crear tu fórmula, en la cual tenéis que ser capaz de sostener la empresa. Mm. Y también tenéis que empezar, tenés, es un camino que hacer, o sea, no es como que tú instaláis una bomba de encina y al tiro te llegan los autos a echar vecinas. acá tenéis que hablar con la gente, decirle, oye, mira, te tienen que comprar el producto, o decir, oye, te tienes que reciclar, ¿qué? sí, reciclar, separar el plástico, ya toma, y te pasan una maxi saca con todo mezclado, te dicen chuta, perdón, sé que, pero es que el pañal va en otra, entonces Tenéis que como que
1: andar un camino educar. y, y explicarle a la gente. Sí. sí, es harto como de educar también. Oye, ¿y cuáles en encontrarías entonces que son los mayores riesgos y dificultades? Justamente lo que tú decías, ese mantenerse el primer año o también hay otros riesgos y dificultades de la industria, en donde quizás un producto terminado, donde el precio no es tan competitivo con una marca que acaba de llegar a Chile eh, from Suecia, ¿ah? que tiene unos precios votados eh, y que finalmente uno dice, voy a ver esta marca que es regalada versus algo plástico que es un poquito más caro, chuta. Se pone la balanza, finalmente, cuando se trata de precio. Y no todo el mundo todavía tiene la conciencia tan desarrollada como va a poder preferir un producto hecho en base a plástico desechado. ¿Es también un riesgo ahí? ¿Hay harta competencia en ese tipo de producto terminado ¿O tú encuentras que no y es más el... No sé, quizás incluso el, la cantidad de demasiado plástico? ¿Cuáles son las cosas difíciles que has visto hasta el momento o que, o que te imaginas que han pasado o sea, que van a pasar o que sabes que han pasado en Colombia que hay que tener un poquito de cuidado escucha, mira, yo creo que la primera gran dificultad es
2: que Chile no es un país que trabaje cooperativa y colaborativamente mm. eso yo te diría que es la primera gran dificultad mm. eh, no tenemos eso en nuestra genética ya podemos hablar del por qué, en una conversación pues, la podemos tener igual pero esa es la primera gran dificultad el darte cuenta que tú vayas a ofrecerle algo al de al lado, que es una empresa que está al lado tuyo, sí. y no va a tener una disponibilidad inmediata a bañarte con tu emprendimiento, que es algo bien raro, que nosotros nos acostumbramos, que es como cuando tú señalizas en la calle, tú señalizas para hablar Dani, uh -huh. ¿Y no te y te dejan lo dejar. primero que vas a hacer es que meterse en de la delante, ¿cachabes? Sí. Eso es una cuestión natural, en no. el mundo habitualmente no funciona así, en otros lados tú señalizas y te dan la pasada tú vayas a ofrecer un producto que genere un impacto positivo a nivel social y medioambiental y normalmente debieras tener buena llegada. Sí. En Chile siempre hay como un recelo. No... Esa yo te diría que ha sido la mayor dificultad y también como um, un poco doloroso así. Ah. Ver que es difícil entrar. Esa es la primera gran dificultad. Y después la segunda ha sido todo el problema que te contaba hace un rato que que está en una industria nueva, que no hay un manual, no hay un manual donde te digan, oye, mira, ¿sabes que El plástico se derrita a esta temperatura, pone esta fórmula, tráete esta máquina, mezclalo de, de esta manera, como que hay todo un camino que andar en la parte como industrial y productiva que, que es incierto, que hay que, mm. que estar preparado para avanzar cuatro y retroceder tres, avanzar tres pasos y retroceder dos, o sea, como que va es un lento andar. Es un lenta... A mí me encanta, yo lo he disfrutado cada minuto, pero como dificultad esa podría ser una.
1: Oye, y las cosas buenas, finalmente, aparte de estar haciendo este impacto, esta economía circular en donde agarra el plástico y se termina dando vuelta, pasa por todo el proceso, está generando trabajo en Villarrica, que salirse un poco de, de Santiago, no todo pasa en Santiago, está generando empleo, está ahí reciclando, está ahí ayudando también a estas empresas a hacerse cargo de estos residuos, finalmente, o sea, un montón de cosas buenas. Eso es como más la empresa, pero para ti como emprendedor, ¿cuáles han sido tus grandes aprendizajes y las cosas con las que más te has quedado últimamente desarrollando POC
2: eh, no, se me aburrió esa pregunta los
1: grandes aprendizajes sí porque una, creo que sí, otra cosa es super... con guitarra, o sea, en el fondo tú podís tener el sueño ahí increíble de querer hacer esto, pero suena súper bonito Matías cuando lo contás y como que fácil, pero en verdad nada de fácil, o sea, desde todo el proceso preproductivo, productivo, productivo el, el producto final, a con un buen producto, que la gente te lo quiera comprar, etcétera, no es nada de fácil, entonces los aprendizajes que hay tenido acerca de esto. Bueno, Primero,
2: contarte que, que, claro, que hay entre 14 y 20 personas trabajando en la planta en Villarrica, es una vega, es un trabajo entretenido, nosotros somos una empresa que, que, que valoramos mucho a las personas, hacemos paseo entretenido a la montaña... Y la gente que está llegando a trabajar con nosotros están súper contentos. Bueno. O sea, llegan y se dan cuenta de lo que estamos haciendo, y, y tenemos mucha gente interesada en trabajar desde todas partes de Chile. Hemos subido un par de, de búsquedas ahí de gente y, y hay mucha gente queriendo trabajar en esto. Entonces, eso ha sido súper positivo, ha sido súper eh, llenador. Sí. Y dificultades chutadas varias, porque entonces las podría enumerar, o sea, desde el tipo de producto, el tipo de tornillo, eh, no hay mucha gente que haya trabajado con este material. Nosotros estamos contratando como mueblistas, o ingenieros mecánicos, o ingenieros industriales, pero nadie ha trabajado con este plástico en Chile. Como te decía, no hay más de cinco empresas en Chile, en Chile que estén sí. trabajando con este material. Entonces, eh, no hay mucha información.
1: Claro. Y en eso no se puede equivocar harto, así que están aprendiendo junto contigo. ¿A dónde apuntan, Matías, con canales de venta? Hoy pueden comprar, para todas las personas que nos estén escuchando, que quieren tener algo de POC.cl, pueden entrar en la página web y comprar un producto o hay que cotizarlo, lo tienen que mandar a hacer. Y tienen pensado entrar en, en, no sé, en el retail, por ejemplo, con algunos de sus productos. ¿Para dónde apuntan con el proceso de canales de distribución y sus ventas?
2: Usted no lo no, tenemos no tan claro, Dani Vamos avanzando de a poco Nos ha pasado que, que empezamos a controlar la mezcla y la industria Y nos llenamos de pedidos al tiro Estamos tapados en pedidos O sea, tú me, me pedí una silla ahora Y te la, te la puedo entregar en un mes Estamos con muchos pedidos Lo cual estamos súper contentos Obvio. La verdad no, no, no me he detenido todavía a ver Para dónde enfocamos la venta Sin duda la idea es que sean commodities ¿Cierto? Mm. No sé, por vender perfiles el ideal es no vender la silla, que hay que escoger el color, sino que encontrar cosas que sean, que apliquen más a la industria de vialidad, de, no sé, pues hay unas viñas que nos encargaron a recién un montón de postes que tenían que cambiarlos porque los parrones se los comían a los seis, siete años. Entonces, la idea es resolver eh, necesidades del mercado a gran escala. No sé, porque <risas> en Colombia fabrican tapas de alcantarilla, o sea, están enfocados en, wow. en, en desarrollar eh, soluciones a gran escala, como te decía. Claro. En eso deberíamos enfocarnos nosotros ahora pero como te digo, partimos recién, tuvimos como una explosión de pedidos y estamos tratando de, de, de terminar eso y en paralelo recién hace una semana entró una gerente comercial, seca, estamos súper contentos, <risa> y ella va un poco a desarrollar esa parte que hasta ahora está haciéndolo yo entre el,
1: entre el Instagram, el Facebook, los pedidos de los amigos, de las telas. <risa> haciéndolas <temas>. todas, <risa> haciéndolas sí. todas. Bueno, la importancia en el fondo también el, y el ir como el pasito a pasito, ¿no se puede...? finalmente abarcar todo al tiro, sino que hay que ir como conociendo sí. el negocio, conociendo el mercado, masticando un poco dónde estoy metido, para dónde más o menos puedo apuntar, y ya donde, cuando uno ya tiene como el negocio por las riendas, ya sé cuál es mi mejor producto, cuánto me demoro exactamente, etcétera, ya entonces pueden empezar a planificar temas más estratégicos, comerciales, marqueteros, y todo lo que nos ayude a generar más ventas. Así que, de todas maneras, que les va a ir increíble dónde podemos encontrar más información. Me estaba ahí contando ahí fuera del aire que están lanzando una nueva página web. Cuéntanos cuál es esa ya página web. Lista.
2: Ya está arriba la página web, la terminamos hace un par de semanas. Ahora nos falta empezar a agregar productos, así que www.poc.cl y Instagram. Instagram Tenemos la tienda activa Instagram. Yo creo que es la estamos subiendo información, está súper entretenido. Hay videos donde pueden ver el proceso. Es súper entretenido ver hay varios videos donde tú veis la botella, cómo se muele, cómo se derrite y se transforma en un producto. Eso yo creo que es súper inspirador. Entonces yo creo que lo invito a todos a revisar nuestro POC.cl en Instagram. Ahí hay harta info
1: entretenida. Buenísimo. Y con eso nos quedamos entonces para seguir mirando aquí en este sábado cómo fue todo lo que nos contó Matías del Sol, cómo finalmente termina pasando todo esto y cómo desde Villarrica entonces nos ayudan a mejorar el lugar donde vivimos y el gran consejo y con lo que yo más me quedo de una manera colaborativa de una manera donde estemos cooperando entre empresas donde nos estemos ayudando a ser mejores empresas mejores personas y por qué no una mejor sociedad ¿cierto? que tanto lo necesitamos sobre todo ahora a un día de una elección importante muchísimas gracias Matías te mando un abrazote allá al sur increíble lo que están haciendo bacán que hayas estado aquí en Emprendete y cualquier cosa cuenta con nosotros
2: Muchas gracias, Dani. Un abrazo a todo tu equipo.
1: Nos vemos. Chao, chao inspirador, ¿no? Después de eso me quedo con ganas como de recoger toda la basura que está aquí al, al lado mío y partir a hacer algo. Oye, nos vamos a ir a una pausa, pero antes de ir a una pausa, les voy a contar que porque el desafío de un emprendedor también es inspirar a otros. Banco de Chile, junto a Desafío Levantemos Chile, te invitan al séptimo concurso nacional Desafío Emprendedor. 100 millones de pesos en premios a repartir. Inscribe tu pyme o emprendimiento en BancoChile.cl hasta el 8 de septiembre del 2022. Banco de Chile, el banco de las pymes. Y en Entel Empresas creamos la primera plataforma web de capacitaciones sobre herramientas tecnológicas para emprendedores y pymes de Chile. Entra en entel.cl slash digitalizados y aprenda tu ritmo de manera online desde cualquier lugar y gratis. Te iremos acompañando en este proceso de aprendizaje, mostrándote tus grados de avance, tus resultados y guiándote en cómo seguir adelante. Recuerda, capacítate gratis en entel.cl slash digitalizados. ¡Vamos y volvemos!
0: Porque el desafío de un emprendedor también es inspirar a otros. Banco de Chile junto a Desafío Levantemos Chile. Te invitan al séptimo concurso nacional Desafío Emprendedor. 100 millones de pesos en premios a repartir. Inscribe tu PYME o emprendimiento en bancochile.cl hasta el 8 de septiembre de 2022. Banco de Chile, el banco de las pymes. En Agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
1: Hoy como he dicho, eh, las menciones, 100 millones de pesos en premios a repartir. Es este séptimo concurso nacional Desafío Emprendedor de Banco de Chile junto a Desafío Levantemos Chile. Para todas las personas que se preguntan, ¿qué es Desafío Levantemos Chile? Hoy día, entonces, entrevistaré a Camilo Pérez de la Fundación Desafío Levantemos Chile que junto con el Banco de Chile preparan el concurso Desafío Emprendedor. Así que, bienvenido Camilo a Emprendete. ¿Cómo estás?
5: Hola Daniela, ¿todo bien? ¿Y tú?
1: Muy bien, gracias. Cuéntanos primero, ¿qué es el, el desafío Levantemos Chile? ¿Cuándo nació? ¿Por qué nació? ¿Y por qué se une con el Banco de Chile para hacer este concurso y acompañar y premiar a todos los emprendimientos de gran impacto aquí en nuestro país?
5: Bueno, en el desafío Levantemos Chile somos una fundación que busca generar soluciones sostenibles, hacer este puente para, para esos problemas públicos a través de soluciones sostenibles eh, y también pudiendo aunar intereses y, y ganas de, de privados para poder dar eh, o brindar soluciones eh, sostenibles a estos problemas. Eh, nace en el 2010, justamente eh, post-terremoto, Felipe Cubillo es nuestro fundador, eh, viaja a la zona afectada y se da cuenta de de, de lo afectado que, que está haciendo la, toda la costa de, de la séptima región. Es ahí donde se junta con algunos pescadores, eh, comienzan a reparar algunos botes uh -huh. eh, y empieza a dar cuenta como de toda esta manera de entregar soluciones de forma eficiente, de forma rápida eh, y poder trabajar en conjunto para resolver ese tipo de problemas. Eh, hoy día nosotros en la Fundación somos varias áreas, yo en particular pertenezco al área de emprendimiento también está el área de educación, el área de construcción, el área de cultura, el área de deporte, el área de salud. Somos bastantes personas ya buscando estas soluciones sostenibles a, a problemas públicos. Sabemos que el Estado no se la puede solo y por eso es que vamos generando a lo largo de Chile distintos proyectos que nos permitan generar estos aportes en conjunto con la comunidad. Creo que eso es súper importante. No trabajamos solamente en Santiago y tampoco no solo en la emergencia, también está el área de emergencia. Eh, muchas personas creen que nos dedicamos solo a eso. Sí, es una parte importante de la fundación. De hecho, sin ir más lejos, hoy día gran parte de la fundación está en Castro con todo el tema de la reconstrucción de lo que fue el incendio en Castro y también, como te comentaba antes, todas estas otras áreas que van buscando eh, el desarrollo de proyectos para, para dar soluciones sostenibles a este tipo de problemas.
1: Buenísimo. ¿Y cuál es el objetivo entonces del concurso? ¿Qué buscan junto con Banco de Chile? ¿Cuál es el propósito detrás? Sí. atrás?
5: Mira, te cuento, Hace ya está la séptima versión, el 2016 partimos con la primera versión del concurso nacional de Desafío Emprendedor. Parte buscando a estos emprendedores que van un poquito más allá, que generan algún tipo de impacto, que están buscando dejar algo, dejar huella, eso que los motiva y dejar esa huella como en sus comunidades. Por eso estamos buscando a todos aquellos emprendedores que, como te decía, generen algún impacto uh -huh. eh, desde el punto de vista social, económico o medioambiental, sí. y que lo estén realizando de forma innovadora. Por eso este concurso nace, para ir a buscar a esos emprendedores a lo largo de todo Chile, eso es importante destacar, porque es lo que nos motiva junto al banco, buscar a estas personas que están cambiando la, las formas de... De, de realizar o, o de ejercer el emprendimiento. Hoy día más que nunca en Chile eh, y posterior a la pandemia ha sido un tema súper relevante, muchas personas decidieron autoemplearse y para eso desarrollaron sus propios emprendimientos eh, y con eso estamos buscando a esas personas, como te decía, que están buscando hacer las cosas de manera diferente y que a la vez están generando algún impacto a nivel local o en su comunidad.
1: Tal cual. ¿A quiénes está dirigido entonces?
5: Mira, el concurso está dirigido, sí. hay dos líneas. Hoy día está la línea de microempresa y la línea de PyME. Ya sea cualquiera de las dos líneas a las que los emprendedores postulen, es importante que estén formalizados ante el servicio de impuestos internos y que no tengan ventas superiores a mil UFs. De todas maneras, toda la información acerca de las bases la pueden encontrar en la página de bancochile.cl o en desafío levantemos chile .org.
1: ¿Cuáles son las etapas, los premios y cómo postular?
5: Mira, es importante aquí eh, destacar la, las etapas. Hay, hay premios en dinero, más de 100 millones de pesos a repartir por cada una de, la, de las líneas de, de postulación. Está la línea de microempresa y la línea de PyME. Uh -huh. eh, para la línea de microempresa van a existir eh, los primeros cuatro lugares que el primer lugar se lleva 15 millones, el segundo lugar 10 millones y así sucesivamente, y también en la línea de PYME. El primer lugar se lleva 15 millones, el segundo lugar 10 millones y así hacia abajo los primeros cuatro lugares. Uh -huh. Y para eso es importante destacar el tema de las etapas. Todos los emprendedores que queden preseleccionados, se realiza primero este filtro donde en conjunto al banco y otras organizaciones especialistas en temas de emprendimiento, leemos cada una de las postulaciones y seleccionamos a nivel nacional eh, este primer filtro de 200 emprendedores. Estos 200 emprendedores pasan por distintos talleres, capacitaciones eh, y, y algunas jornadas eh, relacionadas al, a la generación de redes para posteriormente filtrar a los 32 emprendedores por las dos líneas que te comentaba anteriormente y que ya participan de otras actividades que tienen que ver con el emprendimiento también. Aquí a mí me gusta destacar, y siempre se lo decimos a los emprendedores, que una de las cosas que creemos relevantes e importantes de, de este concurso es la posibilidad que tienen de conocer a otros emprendedores de distintos lugares de Chile. Creo sí. que eso es una de las cosas más bonitas que se ha dado en el concurso esa camaradería que se genera entre los emprendedores, ese grupo, ese fiato que se logra, es porque se van conociendo, van entendiendo cómo ellos desarrollan sus productos. Es muy distinto emprender en Antofagasta a emprender en Magallanes, Libia. quizás. Sí. Y eso es muy interesante. Entonces, eh, lo invitamos a todos a postular y, y a, a participar de esas actividades.
1: ¿Cómo postular, entonces? ¿En qué página web?
5: ¿Cómo pueden postular? Pueden entrar a la página del banco, bancochile.cl o también a la página de desafío, desafiolevantemoschile.org. Se van a encontrar ahí con la información en primera plana, por así decirlo, y eh, van a poder ingresar, leer la fase, registrarse y empezar a realizar su postulación.
1: Hoy ya saben, que quedan cinco días. Se acaba el, ocho, se acaba poquito, el, ocho.
5: el 8 de septiembre. Exacto. Sí,
1: se acaba el 8 a las... ¿A qué hora?
5: A 23:59 nueve del 8. De la... Exactamente.
1: Cinco días entonces para el 8 de septiembre, así que ya saben, motivense, háganlo, créanse el cuento y sean parte de este desafío emprendedor de este año que junto a Desafío Levantemos Chile con Banco de Chile, entonces van a premiar a un montón de personas, a acompañar a un montón de empresas y personas que están ahí liderando negocios de alto impacto en nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias Camilo, que tengas una linda jornada, un lindo sábado y nada, que les vaya súper bien con todas las personas que postulen en este desafío emprendedor de Banco de Chile, junto a desafío levantemos Chile, que es tanto desafío levantemos Chile, 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 que me empiezo a confundir. Eh, muchas gracias Camilo ahí
5: por, por la por Chile, pero eh, solamente para despedirme muchas gracias por, por la invitación y invitar a todos los emprendedores, eh, no hay peor trámite que el que no se hace, así que los invitamos a postular, cuéntenos ahí qué lo que están haciendo cómo lo están haciendo de manera diferente para nosotros poder leerlos y que puedan participar de este concurso eso. muchas gracias a ti Daniela
1: ya chao Camilo que estés bien un chao, abrazo bien. eso fue todo entonces es el día de hoy como siempre pueden volver a descargar el programa entrando en radio y buscando empréndete para repetir el programa de hoy hoy y mañana es un tremendo día para nuestro país así que vamos a estar aquí en radio Agricultura cubriendo el plebiscito desde muy temprano con los principales rostros voces acá de la radio para poder acompañarlos en el proceso y para que finalmente podamos saber qué es lo que va a pasar así que vayan todos a votar el proceso es obligatorio que tengan un lindo sábado y que sea a lo mejor para Chile mañana. Un
0: abrazo. Chao. En Agricultura fue Empréndete con Daniela Lorca. Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Empréndete es una presentación de Capacítate y Certifica con Digitalizados de Entre Empresas y Banco de Chile, el banco de las pymes.